0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 비행기가 날기 위해서 땅에서 떠오르는 걸 이륙이라고 하죠. 지상을 박차고 올라가야 하기 때문에 연료의 거의 절반이 이륙하는 순간에 소모되고요. 이 시간을 잘 넘기고 상공으로 올라가게 되면 그때부터 순항을 할수 있기 때문에 전문가들은 비행 중 가장 위험한 시간으로 꼽기도 합니다. 그래서 이륙할 때 시간을 아주 위험한 13분이라고 한다는데요 위험한 위기의 순간이지만 이 순간을 지나지 않고선 비행을 할수 없기 때문에 가장 중요한 순간이기도 하겠죠 그런데 최근 아주 위험한 13분을 실감하고 있습니다 이어진 여객기 추락사고 모두 13분 안에 발생했어요 라이언 에어 사고 때는 이륙 13분 만에 에티오피아 항공의 경우 이륙 6분 만에 여객기가 추락했습니다 아... 국내 항공사들도 이 기종 도입을 검토 중에서 더 관심이 큰데요. 그래서 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세하게 빅데이터 분석해보고요. 지난 8일 세계 여성의 날이었습니다. 이어지는 통통 튀는 통계 빅데이터와 통화다 시간은 아직도 존재하고 있는 유리천장에 대해서 다양한 데이터로 집중 조명해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 비행기 관련 소식 나눈다고 말씀드렸는데 일반적인 비행기는 움직이지 않는 날개를 가졌죠. 그런데 이것은 비행기와 달리 위쪽에 빙글빙글 돌아가는 프로펠러가 있습니다. 날개를 회전시켜서 양력을 얻어 비행하는 항공기인데요. 수직으로 이착륙할 수 있기 때문에 소방용, 구급용으로도 적합하죠. 또 이것과 관련된 신조어도 있습니다. 아이들이 성장해서 대학에 들어가거나 사회생활을 하게 돼도 이것처럼 아이 주변을 맴돌면서 온갖 일에 다 참견하는 엄마를 이것맘이라고 하죠. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 로켓, 2번 우주선, 3번 헬리콥터, 4번 종이비행기. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분, 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 어, 뭐안 좋은 얘기로 오늘 예. 예, 시작을 해야 될것 같네요. 그
2: 예. 아프리카 동부 에티오피아에서 여객기가 추락해서. 탑승자 백신 일곱 명이 모두 음. 숨졌습니다. 어그 생존자는 없었고요. 네. 지금 보니까 뭐 케냐인, 캐나다인, 에티오피아인, 미국, 중국인, 어, 인도, 슬로바키아, 네덜란드, 영국, 스웨덴, 이집트, 모로코, 스페인, 폴란드, 이스라엘 뭐 이렇게 다양한 국적의 그러네요. 사람들이 예, 타고 예. 있었고요. 한국인은 탑승하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 그렇군요. 일단은 에티오피아. 에서 떠가지고 케냐 수도 나이로비로 향하던 중이었고요. 이륙한 작가 오프닝에서 말씀해 주셨지만 6분 만에 음. 이제 추락을 했고 참 많은 사람들의 목숨을 아사간 안타까운 사고로 또 기억에 남게 됐습니다.
0: 네. 사고기 얘기는좀더 자세히 나중에 해보겠고요. 네. 보잉 737기. 네. 여기 에 추락의 원인은 뭔가요?
2: 지금 원인이 아직 전문가들도 추정하기에는 이르다 이야기를 하고 있죠. 이제 블랙박스 같은 것들이 어, 수거가 되면 한한달 정도는 걸릴 것이다 라는 이야기 나오고 음. 있는데 그 비행 추적 웹사이트가 있어요. 어 플라이트 레이더 24라는 그런 곳인데 여기서 이제 이 항공기를 추적을 해봤더니 어 여기가 이제 아디스 아바바라는 공항인데 고도가 높고 굉장히 더워서 네. 평소에도 여기가 어, 이륙하는 데 굉장히 어려운 곳으로 또 소문이 난 그런 곳이라고 음. 합니다. 어 그래서 이거를 봤더니 처음에 이륙하고서 거의 1000피트 정도 쭉 올라갔다가 갑자기 한 450피트 훅 떨어졌다가 아. 이제 위성 추적 데이터 사라질 때까지 또 빠르게 900피트를 확 올라갔어요. 그러니까 빠르게 올라가고 내려가고 올라가고 반복하다가 지금 이렇게 된 걸로 나타나고 있거든요. 음. 이 때문에 원인은 뭐 추후에 발견할 수 있겠지만 어, 일단은 이 여객기에 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 쪽으로 그렇죠. 참 의견이 모아지고 아무리
0: 있습니다. 아무리 뭐 공기층이 불안했다고 하더라도, 네, 네.
2: 어,
0: UN 직원들이 많이 탑승했었죠.
2: 지금 유엔 직원이 19명이 이제 탔기 때문에 또 많은 분들이 애도를 표를 하고 있습니다. 그러니까, 케냐에 있는 유엔 안전보안국의 그 자료를 보니까 에티오피아 여객기 추락사고로 지금 어, 19명의 유엔 직원이 숨졌고 세계 식량 계획 직원 7명, 그다음에 나이로비 유엔 사무소 직원 6명 숨졌고 유엔 난민 기구, 유엔 식량 농업 기구 뭐 이런 곳에 일하는 분들이에요. 사실은 이 아프리카에서 어, 이분들이 하는 일들은 그 굉장히 인류에 있어 서 중요한 일들이거든요. 그렇죠. 예.
0: 거기서 또 활발하게 활동을 하다 맞습니다.
2: 거기서 이제 네. 사실은 음, 먹는 것도 잘 먹지 못하고 이런 분들을 거의 봉사하다시피 하는 분들이기 때문에 많은 분들이 이렇게 안타까워하고 있고 어 사실은 이분들이 케냐 수도에서 유엔 환경총회가 있었기 때문에 음, 단체로 또 글로 가던 그랬군요. 곳이었어요. 사실 뭐 탑승자 모두의 사연이 다 슬프겠지만 그렇기 때문에 유엔 본부를 비롯한 각 기관에서 조기를 또개항한다고 합니다.
0: 네. 이 소식은 저는 어, 계속 사실 이 여객기 추락 사고는 사람들에게 굉장히 그 주목을 끄는
2: 그럼요 예
0: 네. 뉴스잖아요. 그래서 막 살펴보게 되는데 혹시 뭐 우리 하고는 관련이 음, 없나 해서. 그런데 그렇죠. 목숨을 구한 사람이 있다는 거는 처음 알았나요?
2: 그러니까 비행기에 탔던 사람은 아니고요. 네, 네. 한 2분 정도 늦게 가는 바람에 사지를 못한 해 겁니다. 그래서. 네.
0: 어떻게 보면 행운이 되었나요? 그렇죠. 늘
2: 이런 순간에 보면 이렇게 생과사가 딱 갈리는 어떤 지점이 있는데 이 사람은 어, 어뭐 다행이라고 해야 될까요? 예 비행기에 늦는 바람에 타지 못했다라는 겁니다. 그러니까 그리스 국적이 안토니스 마브로폴로스라는 사람인데 비영리 단체 대표예요. 그래서 아, 유엔도
0: 유엔 그 회의에 참석맞습니다
2: 그래서 참석하기 위해서 갈 예정이었는데 어, 정각에 탑승구에 도착하도록. 정말 노력을 했는데 그러지 못했다라는 음. 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 다음 항공편을 예약했는데 그것도 못한 게 알고 봤더니 이 비행기가 추락했기 때문이라고 다 하면서 SNS에 올렸어요. 그래서 나는 정말 운이 좋았지만 여기 탑승한 다른 분들의 또 애도를 표하는 음. 모습을 보면서 참 묘한 그런 상황이고 기분을 느꼈습니다.
0: 그러네요. 예. 많은 분들이 빅데이터 상에서 또 관심을 나타냈을 것 같은데요.
2: 지금 이틀 동안 한 사고 관련해서 12,100여 건 정도 언급하셨더라고요. 그래서 연관어 보면 은 항공, 여객기, 승객, 승무원. 그 이후에는 이제 기종이라든지 생존자, 케냐, 뭐 이스타항공, 사망, 라이언에어. 라이언에어가 나오는군요.
0: 그렇죠. 그래서 연관어
2: 보면 은 사고에 대한 우리 국민들의 관심사가 좀 엿보이는 상황이고 결국에는 이 기종이 많이 언급되면서 문제 있는 거 아니냐. 작년 10월에도 이런 사고가 있었기 음. 때문에 그것과 관련된 그런 연관어가 많이 있었고. 감성어를 보면 은뭐 명복을 빈다. 진심으로 마음이 아프다. 추락하다. 불안정하다. 슬픔, 충격, 비극, 최악, 참사. 라는 단어들로서 이제 네. 표현이 되고 있습니다.
0: 부정감성어가 많을 수밖에 없네날 네. 이제 사고 기종 얘기를 좀 해보겠습니다. 보잉 737 네. 맥스라고 하셨어요.
2: 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 이제 약 4개월 전 지난해 10월 말에도 같은 기종 여객기가 추락을 해서
0: 그래서 지금 사실은 예
2: 다들. 맞습니다. 4개월 만에 사실 같은 기종이 이렇게 추락하는 거는 굉장히 이례적인 음. 일이거든요. 아까 말씀해주신 대로 라이어 앵구, 라이언 앵, 에어라는 그 항공사 비행기였는데 이게 아직 단정하긴 어려운데 이륙 후에 얼마 안 돼서 사고가 발생하는 어떤 공통점이 발견이 됐고요. 그러니까요. 그러니까 유사성이 있기 때문에 이제 이용객들이 주목하고 있는 거고 라이언 에어 같은 경우도 이륙한 지 13분만이었고 어 이번 사고도 6분 만에 추락을 했기 때문에 두 항기 다 이륙 직후에 급상승 급하강을 아주 반복했다 그리고 고도 유지하는데 어려움을 겪었다라는 게 그러면서 조종사가 이 착륙을 시도하겠다 이렇게 또어 이야기도 전했기 때문에 공통점이 거의 뭐 유사한 게 아니라 똑같다고 보셔야 될것 같아요. 네네. 그러니까 보고서를 봤더니 이 라이언에어 여객기는 당시에 새로 설치한 그 실속 방지 장치라는 게 있는데 그게 센서가 오작동을 일으켜서. 고도를 잃게 되면서 음. 조종사가 이제 고도를 높이기 위해서 사투를 벌였는데 그게 반복되는 과정에서 올라갔다 내려갔다 하면서 이제 추락 막지 못한 것으로 드러났기 때문에 이 보잉 737 맥스 기종에 문제가 있는 거 아니냐. 그러니까요. 이런 이야기가 지금 계속 나오고 있는 상황이에요.
0: 조종사도 역부족일 수밖에 없는 아주 긴박한 상황이었던 것 같은데 이게 진짜 우리하고 관련이 있냐 없냐가 사실 가장 큰 관심 아니겠습니까?
2: 이게 지금 그... 보잉 (737의) 어~ 예, 이게 보잉 (737) 같은 경우가 보잉사에서 나온 것 중에서 가장 많이 팔리면서 오래 팔린 기종인데
0: 네. 어, 많이 들어보셨을 거예요 사실 맞아요. 보잉 뭐 (7) 어쩌고 뭐 이런 네. 예
2: 이게 (4세대) 모델이에요 그러니까 보잉 (737을) 좀더 발전시켜 가지고 어, 어~ 기름을 좀덜 먹으면서 오래 날수 있는 그런 기종 더 많은 사람 태울 수 있는 기종인데 이게 지금 문제가 되는 게전 세계적으로 너무나 많이 팔렸어요. 중국 같은 경우는 지금 70대나 운영되고 있고. 근데
0: 뭐 항공을, 운항을 중단하겠다고 지금. 중단하기로 네, 했죠. 네, 근데 네.
2: 우리나라도 지금 이스타항공이두 대를 지금, 음, 운영을 하고 있는데, 어쨌든 이게, 계속해서 전 세계적으로 지금 올해만 해도 만대 정도가 팔린 상황이고 네. 전 세계적으로 보더라도 지금 수많은 비행기들이 어, 하늘에 떠 있기 때문에 많은 분들이 너무 걱정을 할 수밖에 없고 이거 지금 항공사에 계속 문의 전화 들어옵니다. 그래서 내가 가는데 혹시 이보잉737 맥스 아니냐. 음, 그래서 취소하는 사태가 없죠. 계속 일어나고 있어요. 네네. 그렇기 때문에 이 같은 기종 쓰는 항공사하고 이용객들 입장에서는 걱정하는 상황이고 역시나, 어, 아까 말씀해 주신 대로 중국은 일단은 이 기종에 대해서 전체적으로, 어, 운행하는 것을 중지했고, 다른 국가들도, 발표를 했어요. 예, 예, 지금 그런 상황으로 지금 나아가고 있는 것으로 보입니다. 네.
0: 아, 우리나라에 지금 이스타항공이 그러니까 지금 두 대가 운항이. 되고 있는 상황이군요.
2: 그런데 이제 운항은 네. 두 대밖에 안 되는데 앞으로 이거가 굉장히 많이 도입될 예정이에요. 그러니까 수입될 예정이란 말씀이시죠. 올해 같은 경우는 대한항공이 6대, 티웨이 항공이 4대, 이스타항공이 4대 이제 추가로 들여올 것으로 보이고요. 네. 향후에 지금 대한항공과 제주항공 같은 경우는 최대 50대 정도 계약을 했어요. 그러니까 2022년부터 제주항공 같은 경우는 이 비행기를 받기로 했거든요. 티웨이 항공도 10대 정도 더 추가로 도입할 거기 때문에 국내에도 만약에 이대로 계약 한 대로 받아들이게 된다면은 한몇년 후에는 뭐 (150대) 이상이 지금 아. 운항될 수 있는 상황이어서 네네. 그전에 뭔가 빠른 대책이 필요한 것 같습니다 근데 지금
0: 우선은 사실은 이게 어떻게 해서 사고가 나는지 원인이 좀더 정확히 근데 이제 되네요.
2: 1년 걸리는데 그때까지 타는 분들 아, 불안하잖아요. 올해 또 답답하대요. 새로 들어오는 것들이 있고 이스타항공 같은 경우는 직원들이 지금 운항 중지를 해달라고 네. 사실은 홈페이지 게시판에다 글을 올렸는데 이스타항공 측에서는 음, 아직 그럴 계획이 없다 이렇게 말하다 보니까 네. 음, 정부 차원의 대책이 필요할 수도 있겠고요. 음. 아마 그 항공사가 이거를 정지하지 않더라도. 아마 타는 분들이 알아본 이후에 그 기종은 기피할 것이기 때문에 네네. 사실은 그렇게 되기 전에 항공사가 이거를 멈춰주면 좋은데 음. 아마 대체할 비행기가 없다라든지 네. 또 아마 비용 문제 때문에 일단 이스타항공은 계속해서 운항하겠다라는 사실을 밝히고 있습니다.
0: 네, 어떻게 보면 또 정부 차원의 또 특단의 대책이 필요하지 않을까 뭐 그런 생각이 니 그러니까 이럴
2: 들고요. 때는 중국 같은 국가가 참. 결단력이 있더라고요. 물론 약간 공산주의이기 (웃음) 때문에 그런 게 바로 하달되니까 그런데요. 예.
0: 그렇군요. 가시기 전에 비퀴즈 내주세요.
2: 오늘 비행기 관련 소식 나눴습니다. 이것은 비행기와 달리 위쪽에 빙글빙글 돌아가는 프로펠러가 있습니다. 수직으로 이착륙할 수 있기 때문에 소방용, 구급용으로 활용되고 있습니다. 이것과 관련된 신조어도 있는데요. 그러니까 아이들이 성장해서 대학에 들어가거나 사회생활을 하게 돼도 이것처럼 아이 주변을 맴돌면서 온갖 일에 다참견하는 엄마를 이것맘이라고 부르기도 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 로켓, 2번 우주선, 3번 헬리콥터, 4번 종이비행기.
0: 네, 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 정의용 청와대 국가안보실장이 지난 주말 중국을 방문한 것으로 알려졌습니다. 정의용 실장은 중국에서 양재치 외교 담당 정치 국원을 만나 2차 북미회담 결렬에 대한 의견을 나누고 후속 대책을 협의한 것으로 전해졌습니다. 통슨 미국 국무부 군축국제안보차관은 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 정상회담이 또 있을 것으로 본다고 말했습니다. 국제통화기금 IMF가 한국의 빠른 최저임금 인상속도와 경직된 근로시간제에 대해 우려를 표명했습니다. IMF는 한국이 대내외 리스크에 직면해 있다며 적극적인 재정통화 정책으로 성장 잠재력을 높여야 한다고 주문했습니다. 올해 1월에 거친 세금이 1년 전보다 5천억 원 많은 것으로 집계됐습니다. 살인 유치원 대항 연기투쟁을 주도한 이덕선 한국유치원총연합회 이사장이 사임했습니다. 6월부터 댐 주변을 관광단지 등으로 개발할 수 있게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 게.
1: 빅데이터와 통하다.
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간, 통통 튀는 통계. 빅데이터와 통하다. 데이터 분석가 신현호 팀장 나오 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 이 말씀드린 예, 기억이 나요. 저희 프로에서도 네. 지난 8일 이 세계 여성의 날이었습니다. 오늘 그래서 여성과 관련된 주제를 갖고 나오셨나요?
1: 네, 음. 그렇습니다. 그 말씀하신 대로 매년 3월 8일이 유엔이 정한 세계 여성의 날인데요. 네. 이게 연원은 아주 오래된 행사입니다. 아. 그, 그 1908년 미국 여성 노동자들이 심지어 그 당시에는 노동자들의 환경이 되게 나빴는데 네, 네. 심지어 여성 노동자들의 환경은 남성 노동자들의 환경보다도 더 나빴어요. 음. 그리고 여성들은 참정권이 없었습니다. 투표권이 없었어요. 아, 그래서, 그랬죠. 예. 그래서 이 여성 노동자들이 여성들이 일하는 작업장도 계산해 줄 것. 그다음에 여성들에게도 참정권을 부여할 것을 내걸고 시위를 벌였고요. 아,
0: 정말 의미 있는 예. 그렇습니다. 말이네요,
1: 그래서 이게 뭐 처음에 출발은 미국의 개별 국가의 행사였는데 이게 각국에 퍼져 나갔고 그 어느 해부터인가 이 한국에서도 20년대. 네. 사실 굉장히 오래된 일이죠.
0: 그러네요. 그래서
1: 그 당시에 이제 그 일제 시대 때인데 선구적인 여성 지식인들이 몇분 계셨어요. 네. 근데 그분들, 나혜석 씨나 네, 네. 이런 분들이 개별적으로 아름아름 이 행사를 했다고 합니다. 음. 그러다가 유엔에서도 이제, 이제 공식화됐고 네. 한국에서는 1985년부터 아. 공식적으로 이 행사를 기념하기
0: 시작했습니다. 연원이 아주 오래됐다고 말씀해 주신 것처럼 정말 111년입니다. 그래도 근데 여전히 이유리천장을 실감할 수 있는 게 지금 현실이라는 말씀이시잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 음. 이뭐 사실은 발전이 많이 있었죠. 그건 아마 우리 홍아나우 선님도 잘 아실 아, 거고. 그럼요. 예, 예. 그래서 발전이 없었다 그러면 거짓말인데 발전은 있었는데 그러면 지금 평등해졌는가라는 질문을 던져야 될 때인 것 같고요. 네. 그래서 한국뿐만 아니라 많은 나라에서 여전히 그 성적 격차 의 해소라고 하는 문제는 남아 있는 문제고 음. 갈 길은 여전히 멀다. 뭐 이렇게 생각하실 것 같습니다. 네. 그래서. 뭐 경제적 측면을 보면 여전히 여성 중에서 일하는 사람의 비율이 네. 남성 중 일하는 사람의 비율보다 많이 낮고요. 음. 그다음에 똑같은 일을 한다고 하더라도 여성의 소득이 남성의 소득보다 대처로 낮습니다. 음. 그리고 어렵게 이제 기업에 취직을 한다고 하더라도 상위직급으로 올라갈수록 점점 더 여성을 찾아보기 어려운 게 현실입니다. 네, 네. 이건 이제 경제적 측면이고요. 물론 이제 이거 외에도 정치적 측면도 대단히 중요한데, 뭐 국회의원이나 뭐 장관이나 이런 분 쪽에서 여성은 매우 적게 대표되고 있는 음. 뭐 그런 문제도 있고. 사실 그렇죠. 그다음에 예. 또 사회문화적으로도 여전히 네. 여성을 조금 더 이렇게 물론 요즘 젊은 분들사이에서 많이 개선이 됐지만, 네네. 조금 낮게 본다든지 음. 여자가 어디. 뭐 이런 게 아직 남아있어서 사회문화적인 측면에서도 여전히
0: 갈 길이 네. 좀 있습니다. 네. 뭐 오늘 좀 경제적 영역에 좀 초점을 맞춰서 얘기해 볼까 싶은데요. 네. 아까 말씀하신 대로 그게 어쨌든 우리나라 뿐만이 아니라 전 세계적인 현실이다 라고 지적을 해 주신 건데 우리나라 얘기를 좀해 볼까요 그러면? 네.
1: 먼저 네. 그보다 이제 뭐 이제 넓게 봐야 되니까 네. 네. 세계, 전 세계적인 현상을 하나만 말씀드릴게요. 네, 네. 그 유엔에서 여성의 날을 맞이하면 매년 발표를 합니다. 얼마나 여성이 차별 받고 있는지. 네. 그러니까 전 세계를 대상으로 하면 그 남성이 만약에 만 원을 벌 동안 여성은 7,700원을 법니다. 음. 그러니까 약그 격차가 23% 정도 되는 거죠. 네, 네. 그래서 이 격차가 전 세계적으로 남아있는 여성의 격차 23%인데요. 물론 이게 각국마다 똑같진 않습니다. 거의 100% 가까이. 그니까 평등에 가까이 간 나라도 있고 음. 격차가 매우 심한 절반도 안 되는 나라가 있어요.
0: 우리나라는 아래쪽인 거죠? 그렇습니다.
1: 우리나라는 (웃음) 아, 좀 유감스럽게도 그 격차가 아까 평균이 23%라고 했는데 가장 최근 통계로 34.6%입니다. 그래서 아. 평균보다도 많이 격차가 심하고 특히 우리가 선진국이라고 하는 OECD 국가에서는 한국이 가장 심한 나라입니다.
0: 아, OECD 국가 중에서요. 그렇죠.
1: 이제 OECD가 총 삼십육 개 국가인데요. 저희가 말하자면 이 격, 임금 성별 임금 격차 분야는 꼴등입니다.
0: 아 그렇군요. 아 그렇게 낮을 줄은 또 몰랐나요? 음, 네. 아, 그럼 임금 격차 외에도 또 다양한 차별 데이터가 또 우리나라에 관련된 게 있을 것 같은. 그, 그렇습니다. 이게 예. 뭐
1: 이게 워낙 중요한 문제니까 UN과 OECD 외에도 다양한 기관에서 이거에 대한 통계를 작성하고 있는데 그 민간 기구 중에서는. 이코노미스트라고 하는 그 영국의 아주 유수한 경제지가 있어요. 네, 네. 이 주간지인데 여기서 매년 여기도 여성의 날이 끼어 있는 주에 전세계 특히 이제 여기도 말하자면 주요국, 선진국들을 음. 중심으로 한 주요국의 성적 격차지수를 발표합니다. 그리고 그거를 이 사람들이 부르기를 유리천장지수라고 불러요. 아, 네, 네, 그래서 네. 이걸 부르는데 여기는 인근 격차 외에 다섯가지를 종합해서 보는데 유감스럽게도 결론부터 말씀드리면 한국이 주요 국가 중에서 이것도 꼴등입니다. 아. 이건 어떠냐 하면 다섯 가지 분야가요. 인물격차 분야는 아까 말씀드렸던 대로 꼴등. 네. 그다음에 조금 상위 직급, 관리자 레벨. 음. 우리로 말하면뭐 부장, 뭐 과장 이런 분들 관리자 레벨로 갔을 때 여성의 비율도 주요국 중 꼴등. 최상위 직급, 직위라고 급할수 있는 게 이제 이사회 구성원인데요. 이사회 구성원에서도 한국이 꼴등. 그럼 꼴등이 아닌 게 뭐가 있느냐? 네. 두 개가 있습니다. <웃음> 있군요. <웃음> 예, 하나는 여성의 경제활동 참가율.
0: 아, 네, 네.
1: 이건 꼴찌에서 이 등. 아, 그리고 네. 마지막으로 이제 대졸 이상자 중에서 여성의 비율도 격차도 이것도 꼴찌에서 이 등입니다. 아,
0: 이렇게 심각할 줄은 몰랐어요. 좀, 좀 속상해지려 고 그러는데 네. 이유가 있을 텐데 우리나라 이렇게
1: 이게 뭐 이제 사실은 네. 역사가 오래된 문제여서 그런 게 있는 것 같아요. 음. 그러니까. 이인금격차에 대해서 얘기를 하면 많은 사람들이 궁금해합니다. 왜인금격차가 발생하지? 이렇게 하는데 첫 번째로 생각할 수 있는 게 이런 겁니다. 그러니까 여성들이 남성에 비해서 학력이 낮기 때문입니다.
0: 아, 네, 네.
1: 근데 이건 왜 그러냐면 여성들이 지능이 낮거나 이래서가 아니에요. 사실은 과거에 우리 부모님 세대에 굉장히 많은 경우에 말하자면 아들과 딸이 있는 집에서 다른 교육을 안 시키고 아들은 교육을 시켰던 거예요. 음. 우리 부모님 세대로 가면 남성은 그래도 중학교 고등학교 졸업하신 분이 상당히 있는데 여자분들은 초등학교 졸업한 분들이 대부분이에요. 음. 그러니까 이 격차 상당히 심하거든요. 네. 그래서 드라마 생각나네. 그렇습니다. 이게 말씀하신 대로 90년대 초반에 <웃음> 네. 우리 최수종 씨하고 이 김희애 씨가 네. 나왔던 아들과 딸이라는 아, 귀
0: 남이 후남이. 그렇습니다.
1: 귀나미 후남이 여기였는데 이때 아. 그 귀남이를 위해서 김희애 씨가 이제 네. 딸이었는데 쿠나미가 학교를 못 가게 하니까 가출해서 혼자서 개척하는 그런 드라마가 있었죠.
0: 그래서 우리 어머님 세대들이 이렇게 자녀들한테 네. 정말 다 공부를 시키기 위해서 무진장 애를 쓰셨던 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다. 또, 또 다른 요인이 뭐가 있을까요?
1: 그러면 이제 남은 거는 네. 이제 교육의 격차는 이제 시간이 지나면 해소될 거라고 저희가 믿고요. 또 하나는 그러면 이제 사람들이 그런 거예요. 아, 그럼 우리는 똑같은 일을 해도 여성은 아예 임금을 싼, 싸게 주나? 음. 사실은 그렇게 하기는 어렵습니다. 왜냐렇면 그렇죠.
0: 같은 직종
1: 그렇습니다. 네. 같은 직종에, 같은 회사에, 같은 직급인데 예를 들면 공장에서 똑같은 라인에 있는데 남자와 여자를 차별하기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이건 한국에서는 법률로 남녀고용평등법이라는 게 있어서 네. 그렇게 노골적인 차별을 하면 형사처벌을 받게 됩니다. 네. 그래서 이렇게 노골적인 차별은 있긴 있겠지만 광범위할 거라고 생각하지는 않습니다. 네. 그러면 이제 마지막으로 남은 거는 어떤 것이냐면요. 사실은 이제 보이지 않는 차별입니다. 네. 남녀고용평등법이 커버하지 못하는 보이지 않는 차별인데 이건 어떤 거냐면 취업을 하는 단계에서 좋은 직장의 좋은 포지션은 네. 물론 여기서도 노골적으로는 못하지만 암묵적으로 채용을 하는 사람들이 남자들을 더 많이 뽑는 거예요. 아. 그다음에 또 하나는 아까 말씀드렸던 대로 어렵게 취업을 해도 매번 승진의 단계에서 이것도 마찬가지입니다. 노골적으로 우리 회사는 과장 이상은 여자는 안 돼. 이런 정책을 펴는 회사는 당연히 없어요. 네. 그렇지만 암묵적으로 회사의 의사결정자들이 여성보다는 남성을 빨리 승진시키는 거예요.
0: 뭐 사실 뭐 KBS 같은 경우를 보더라도 뭐 부인할 수는 없는 것 같아요. 네. 예. 데이터가 있습니까? 예 네, 있습니다.
1: 네. 그래서 이거는 뭐 오늘은 가급적 저희가 한국 데이터를 제가 네. 말씀드리려고 했으니까요. 네, 네. 그래서 그 미국 캔사스 대학의 사회학과 교수님이신 한국 분이에요. 김창완 교수님이라고 계신데 이분이 며칠 전에 굉장히 따끈따끈한 논문을 발표를 하셨는데 매우 충격적이었어요. 뭐냐하면 경력의 차이가 전혀 없는 신입 대조 시집 직원들을 대상으로 네. 남녀 사이에 임금의 격차가 있는가를 봤는데요. 매우 놀랍게도 17% 정도의 격차가 났어요.
0: 아니, 따끈따끈한 논문인데도 지금 그렇다는 그렇습니다. 말씀이시죠? 예. 많은
1: 사람들이 이렇지 않을 거라고 믿어 저도 사실은 되게 놀란 게 네. 여성분들이 임금의 격차를 받는 거는 똑같이 시작을 해도 남자들은 계속 회사로 다니고 여자분들은 출산과 양육 때문에 경력이 일치적으로 네. 단절이 됩니다. 그걸 이제 이른바
0: 경력 하죠. 단절이라고 굉장히 네. 심각한
1: 문제여서 음. 경력 단절 이후에 격차가 벌어질 거라고 많은 사람 믿었어요. 저도 그렇게
0: 생각하고요. 저도 있어요. 그렇게 생각했고요. 그런데
1: 예. 예. 김창환 교수에 의하면 애초에 출발점부터 격차는 이미 발생하고 있다.
0: 아까 말씀하신 대로 이제 상대적으로 좋은 포지션의 위치부터 시작을 한다는 말씀이시고요
1: 그렇습니다. 그래서 아. 이거를 했더니 이제 이 논문인데도 굉장히 이게 인터넷 화제가 돼가지고 댓글이 엄청나게 달렸어요. 네. 그래가지고 댓글이 주로 이런 겁니다. 이 반박하는 글들은
0: <웃음> 사실은 예민한 문제죠. 예. 사실은
1: 여자들이 남자보다 똑같이 대학을 나오지만 상대적으로 조금 덜 명문 대학을 나온다 이런 주장을 펴거나
0: 네. 또 하나는
1: <웃음> 같은 대학을 나온다고 하더라도 여자들은 상대적으로 좋은 자리를 못 가는 인문대를 나오고 아. 남자들은 공대를 나온다. 네, 네. 사실은 이두 가지는 애초에 원인 내 불평등이 있지만 사실이에요.
0: 음, 음.
1: 소위 말하는 이제 대학의 고소득을자를 주로 배출하는 학교에 남자의 비율이 조금 더 높고 네, 네. 공대의 남자의 비율이 더 높습니다. 이거는 사실이에요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 김창한 교수는 그거를 통제하기 위해서 같은 대학 같은 학과. 아. 심지어 같은 성적.
0: 그런 요인을 다 배제하셨군요. 그렇습니다.
1: 부모의 소득까지 다 같은 이거저거 내가 생각할 수 있는 모든 걸다 배제하고 나서 남은 게 17%다. 어, 그러니까
0: 사실 여러 가지 그냥 사회적 요인까지 다 복잡하게 다 얽혀있으면 굉장히 또 격차가 더 벌어집니다. 그렇습니다.
1: 그러니까 그렇군요. 말하자면 똑같은 대학에 똑같은 공대를 졸업한 똑같은 성적의 남학생과 여학생도 인구 격차가 17%가 난다는 얘기예요. 참. 그래서 이게 사실은 네. 상당히 화제가 되고 네, 많은 네. 사람들을 놀라게 하고 저도 굉장히 놀랐습니다. 이거는 사실은 그러니까요.
0: 네. 예. 승진에서 차별받는 거는 또뭐 더할 나위 없는 거고요. 그렇습니다. 예.
1: 이거는 뭐 지금 아시겠지만 조금 낮은 직급에서는 대부분 거의 50% 가까이 되잖아요. 네. 근데 관리자로 올라가면 많이 줄어들고 공직자 중에서는 최고 고위 공무원 단에가면 5% 미만입니다. 아. 기업에서는 이사회 구성원으로 가면 2%. 예. 머물고 있어요. 음. 그리고 그중에서 회장님의 부인, 회장님의 따님을 제외하면 1%밖에 안 됩니다. 아. 그러니까 <웃음> 네. 최고위직에 올라간 여성 경영자는 거의 없다. 아, 사실은.
0: 그분도 참 대단하다는 생각이 드는데 네. 이게 뭐 하루아침에 해결될 건 아닐 거예요. 짤막하게 네. 마무리해 주시면요. 네.
1: 그래서 네. 이에 해결책을 저희가 만들어야 되는데 쉽지는 않습니다. 네. 그 올해 유엔이 여성의 날 슬로건이 뭐였냐면 평등하게 생각하고 스마트하게 이루고 변화를 위해 혁신하라예요. 과거와 같이 단순한 방법으로 이제 해결되지 않는 단계까지 왔습니다. 이 조금 더 우리가 창의적인 노력이 필요하다는 라 것까지만 확인을 하고 네. 그거는 다음 기회에 한번더 얘기를 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 뭐좀 굉장히 길게 얘기를 나눠야 될 네. 그런 주제인 것 같아요. 데이터 분석가 신현호 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6315님 4151님 헬리콥터 정답 맞춰주셨어요. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.